0: On entre dans une saison amusante pour les gourmets, les mordus de la citrouille, les dingos de la châtaigne, les élatrices du rutabaga, les obsédés du topinambour, les amoureux transis des Crones, les fétichistes de la courge butternut vivent leur meilleure vie. Du côté des viandards, ils ne sont pas en reste avec du gibier à foison. Et si l'envie nous prenait plutôt de prendre le large, de répondre à l'appel de la mer On ouvre d'un geste décidé le placard où gisent le vieux ciré jaune et les bottes boucanées par le sel et le temps avant de se raviser et de songer que notre solde de RTT est désespérément nul. Alors comment combler cette irrépressible envie maritime en ramenant à la maison un peu de sauvagerie domptée offerte par ce mollusque marin bivalve qu'on appelle l'huître À l'intérieur de laquelle, pour citer Francis Ponge, l'on trouve tout un monde à boire et à manger sous un firmament à proprement parler de nacre, les cieux d'en-dessus, sa fesse sur les cieux d'en dessous pour ne former qu'une mare. Oui, chères auditrices, nous consacrons cette émission à cet animal clivant, ce monde opiniâtrement clos que l'on s'échine à ouvrir, alléché par une promesse de régal bientôt tenue, en compagnie de notre invité, Jean-Marc Deslous paoli Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Entre autres qualités, ostréiculteur sur les temps de taux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons donc pris nos quartiers à Bouzigues avec Nicolas Rivière, notre rédac-chef, et Laila Aouba, notre chef tout court, qui sera en duplex de Bourgogne pour quelques recettes iodées bien senties. Et pour entrer de plein pied dans cette émission, Nicolas Rivière, on va évidemment planter le décor.
1: Oui, il y a un décor qui est tout sauf ordinaire, celui de cette zone ostréicole de la Catonnière à Bouzigues qui fait face au mont Saint-Clair, à 7 qui nous tend les bras de l'autre côté de l'étang de Taux, Nous sommes au bord de l'eau, autour de nous des pontons, des rails un peu rouillés, des filets de pêche entassés, des bidons, des cordes effilochées, des baraques un brin hirsute où le parpin se marie au bois flotté. Bref, ça ne ressemble à rien d'autre et la singularité terrible de cet endroit, au bord de la lagune, lui confère évidemment un charme irrésistible parce qu'avant tout, authentique. Le bassin de Thau, c'est la principale zone de production d'huîtres en Méditerranée et l'on a longtemps méconnu, voire méprisé, la filière ostréicole de cette partie-là du littoral français. Pourtant, vous allez l'entendre tout au long de cette émission, on y élève des huîtres qui sont loin de l'image un peu caricaturale que l'on s'en fait trop souvent. Celles d'huîtres trop salées, mal dégrossies, complexées peut-être aussi par leur accent sudiste, quand d'autres les fines de clair de Marraine oléron par exemple, se haussent parfois un peu du col. Bref, il faut aller avec gourmandise, sans œillère, à la découverte des huîtres de Bouzig et plus largement du bassin méditerranéen. Et cette escapade, ici même à la Catonnière servira, on l'espère, de prélude à cette initiation.
0: Alors, on va demander tout de suite à notre invité, Jean-Marc Destouz-Paoli. C'est un petit peu curieux. Vous êtes originaire du Buget. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous installer ici
2: euh, beaucoup de choses. D'abord, euh, le fait d'être tombé dans l'eau de mer à 14 ans, grâce à un père qui m'a offert le, un baptême de plongée et, et de n'en être jamais ressorti. Et puis, après une petite carrière dans une autre vie, euh, l'attrait la de cet écrin extraordinaire qu'elle est tantôt, un outil de travail absolument magique, euh, d'une qualité exceptionnelle et euh, l'envie de me confronter avec ce milieu complexe pour essayer de sortir un produit tout aussi complexe.
0: Vous êtes particulièrement modeste, Jean-Marc, puisque vous êtes biologiste marin de formation. Vous avez longtemps travaillé à l'IFREMER. Vous êtes passé de l'autre côté du miroir. Vous êtes passé à la mise en pratique, de la théorie à la pratique.
2: Tout à fait. Et c'était justement un peu le challenge en tant que scientifique, qu'on a une vue réductionniste sur le milieu, même quand on travaille sur la compréhension et la modélisation de ce milieu. Et le fait de s'y confronter physiquement euh, bah, remet un peu les pendules à l'heure et euh, ramène un peu d'humilité, car c'est beaucoup plus compliqué que cela n'y paraît.
0: Alors, à l'instar de Claude Chabrol ou de, de Truffaut, qui était critique de cinéma avant de devenir réalisateur, là, vous êtes passé de l'autre côté. Est-ce que vous faites aussi des, des, des chefs-d'œuvre à votre tour
2: Non, des chefs d'œuvre, non. On essaye de faire euh, s'exhaler la qualité du milieu, la, la richesse du milieu à travers le produit qu'on qu sort de l'eau. Euh, voilà. Mais euh, les chefs d'œuvre, c'est le milieu qui le fait. On n'est que des manusiaires tensionnaires euh, par rapport à lui.
1: Alors, en attendant, peut-être comme la nouvelle vague, effectivement, à l'époque, peut-être une nouvelle vague australicole, je ne sais pas, vous nous le raconterez sans doute, Jean-Marc Deslouss-Paouli, Qu'est-ce que c'est qu'une qu huître Parce qu'effectivement, on en discutait un petit peu entre nous avant le début de cette émission, mais les Français identifient évidemment le produit. Mais en même temps, il y a beaucoup de méconnaissances sur, sur cet élément-là de
2: notre milieu marin. Alors, bon, bien sûr, une huître, c'est d'abord un animal complexe, euh, vivant. Mais euh, c'est un peu comme le vin. C'est euh, matinée de terroir, euh, de travail différent sur un même terroir. Donc de produits qui peuvent être différents en goût, en qualité, euh, en fonction de, bah, du désir du producteur.
0: Historiquement, l'huître qu'on connaît aujourd'hui n'est pas celle qu'on avait en Europe, voire en France. est que vous pouvez nous, nous brosser très rapidement un petit portrait de cette, cette évolution du, du mollusque en, en lui-même
2: Oui, en, en effet, à l'origine, l'huître européenne, c'est l'huître plate, Australia edulis, qui euh, maintenant qui est maintenant principalement élevée à, à Belon, en Bretagne. Euh, C'est une huître qu'on relance petit à petit euh, à l'heure actuelle dans les tantôt avec beaucoup de prudence, parce qu'on pense que les parasites qui l'ont décimée euh, au courant du XXe siècle sont toujours présents dans le milieu. Cette huître a, a subi deux parasitoses, une en, 19, en 1920, l'autre en 1960. Elle a d'abord été remplacée par une huître originaire euh, du Portugal l'huître portugaise, qui, elle, a disparu au tout début des années 70, fin des années 60, début des années 70, et a été remplacée par l'huître que l'on produit à l'heure actuelle, qui est une huître d'origine japonaise.
1: Charles Danet, qui a écrit plusieurs ouvrages consacrés à l'ostréiculture, souligne que l'huître n'est pas naturellement mobile. Et pourtant, son histoire est faite de migrations permanentes, de mouvements, peut-être parfois accrochée à la carène de certains bateaux, elle a sillonné le globe de, de cette manière. Il y a un côté à la fois nomade et extrêmement sédentaire dans ce, dans ce produit-là.
2: Tout à fait. En effet, l'huître est un animal qui vit fixé, donc qui ne devrait jamais bouger de sa petite maison bien cimentée sur un caillou. En réalité, elle a beaucoup bougé. Euh, on parlait de l'huître portugaise et de l'huître japonaise. On, les scientifiques ont défini que c'était à l'origine sans doute la même espèce. L'une étant venue à l'époque des grands voyages euh, et s'était installée sur, à partir de la coque de bateau sur les côtes portugaises. L'autre étant arrivée quelques siècles plus tard, en 70, avec euh, porteuse d'autres maladies que la première ne connaissait pas. Et actuellement, l'huître continue à beaucoup voyager puisque la majorité des huîtres élevées, euh, les huîtres creuses, élevés euh, en, en Europe euh, viennent du captage majoritairement réalisé à Marais-Noléron et à Arcachon, euh, et qui est captage qui alimente euh, tous les bassins européens. Euh, voilà, donc euh, c'est une huile qui continue à beaucoup, beaucoup bouger. Même en état adulte, elle euh, peut être produite à un endroit et vendue à un autre.
1: Le captage, Jean-Marc desclous pauli c'est un peu comme aller chez le pépiniériste quand on est viticulteur, c'est ça On va chercher des souches qu'on introduit ensuite dans sa zone de production Éclairez-nous.
2: Alors, non, pas tout à fait. Le captage, c'est euh, mettre des supports euh, dans l'eau pour euh, que vienne, si les larves d'huile viennent s'y fixer. Donc, on, on exploite la, la production naturelle du milieu en mettant des supports plus ou moins souples qui nous permettent de les décoller rapidement après. Euh, dans le milieu. Euh, C'est plutôt d'acheter le, le naissant en écloserie qui euh, serait euh, conforme à ce que vous avez, euh, venez de dire.
1: Donc en gros, ici, les huîtres que vous produisez, vous allez les chercher à l'état larvaire à Arcachon ou à Marais. Non, dans
2: les Tantos. Donc vous faites vous-même votre voilà, captage. On est très très peu à faire ça dans les Tantos. On doit être, je crois, les derniers recensements doivent être huit à utiliser le naissin venant directement de les Tantos. Nous, on y fait notre captage tous les étés pour nos huîtres hivernales.
1: Autrement dit, comme un vigneron prélèverait ses propres cèpes dans ses propres rangées de vignes. Exactement,
2: comme s'il prenait son pépin de raisin pour le faire germer et le faire pousser, on part de zéro.
0: Et ensuite, comment ça se passe, Jean-Marc C'est quoi les, les étapes de l'élevage On les voit, elles sont toutes petites. On voit autour de nous, alors nos auditrices ne peuvent pas le voir, mais il y a tout un, un système, une mise en place. Vous parliez de cimenter. Racontez-nous un petit peu ces étapes dans les grandes lignes. Alors,
2: les, les étapes, ben, comme je viens de vous le dire, ça commence par le captage. Donc, euh, c'est capter des larves qui font un quart de millimètre. Euh, et puis, au bout de quelques mois, deux mois... Elles vont faire à peu près un centimètre, un centimètre et demi. Donc on va les décoller des capteurs pour les mettre en une à une, leur donner un peu de mobilité, ce qu'elles n'avaient pas jusqu'à présent. Et là, on va les mettre soit en pierre net, soit en lanterne. C'est-à-dire des structures en filet dans lesquelles on va les faire grandir pour pouvoir les manipuler, les coller ensuite au ciment sur des cordes quand elles auront à peu près la taille du pouce. Et là, ces cordes qui sont des chapelets d'huîtres, qui sont recollées malheureusement, vont euh, passer un, une année dans l'eau pour arriver à la taille marchande.
1: Ça, c'est l'élevage dans, dans le bassin de d'autos en Méditerranée. L'élevage sur le littoral atlantique est un petit peu différent. Hein. Il n'y a pas de cordes euh, sur lesquelles on cimente des huîtres. D'ailleurs, on en voit sur des tables qui sont derrière vous, euh, Jean-Marc. Ça, c'est les huîtres qui ont, qui, ont, qui ont quel âge, si on peut parler d'âge hein.
2: ah Là, ce sont euh, des huîtres euh, qui sont arrivées... Euh, euh, en milieu du mois de juin et qu'on est en train de coller en ce moment euh, pour les mettre à l'eau euh, tous les jours. Pourquoi ces cordes d'ailleurs Alors justement parce qu'on n'a pas de marée ici. Donc euh, l'absence de marée fait qu'on euh, a dû développer sur les tantos un, un système très différent de celui qui est fait sur l'Atlantique où l'élevage se fait dans la zone de, sur l'estrang, la zone de où les marées découvrent. Donc, on peut y aller, soit se poser en bateau, soit y aller en tracteur, comme en Normandie. On peut travailler à sec. Nous, on est toujours dans l'eau. Donc, le plus simple, c'était de suspendre les cordes à, à des supports. On a choisi, euh, sur les tentaux, des supports fixes, les tables d'élevage qui sont plantées dans le sol. Euh, par exemple, les, les moules en Espagne, en Galice, sont sous, sous des radeaux. Mais c'est le même système de cordes, mais c'est suspendu sur des radeaux flottants.
1: Mais alors, ce qu'on a du mal à identifier à comprendre, c'est qu'elles pourraient tout à fait être dans des poches, comme dans l'Atlantique, et immerger en permanence. Puisqu'elles sont sur des cordes, mais immergées aussi en permanence pour la plupart. On verra plus tard la méthode de l'exondaison, on y viendra. Mais ouais, il y a quand même une spécificité de, de oui. de tantôt là-dessus. Oui, tout à fait. Il y a une spécificité. Le fait du
2: collage fait que l'huître est directement en relation avec sa nourriture, avec son milieu. Il n'y a pas de frein lié à une poche qui va euh, gêner le courant. Et puis, il y a aussi le fait qu'elles sont euh, toutes libres de se développer de façon très harmonieuse Elles prennent une forme qu'on qu n'a pas l'habitude de voir sur les huîtres qui, en, en poche, vont se gêner, euh, pousser en fonction de l'espace qu'elles ont, être en tas. Voilà, donc on a une qualité de produit qui est, est, est vraiment extraordinaire avec cet élevage sur corde.
0: Du fait de. de de l'appétence des consommateurs, il y, a, il, y a, il y a des changements, il y a des envies, on, on dit souvent, là je me fais comme souvent l'avocat du diable, moi j'aime pas manger des huîtres parce qu'il y a souvent de la laitance, il faut les manger les mois en air, etc. Alors il y a un système qui a été, euh, scientifique qui a été inventé pour faire un organisme vivant modifié, c'est-à-dire pour transformer les huîtres, pour leur donner euh, plus de, de corps, pour euh, les, euh, faire qu'elles soient stériles, pour ne pas gêner les consommateurs Je mélange un peu tout, mais vous allez nous, nous éclairer là-dessus.
2: Oui, il y a eu de, de nombreuses questions dans une, <rire> dans une seule phrase. Bonne chance Jean-Marc <rire> <rire> oui. on, va, on va commencer par les mois en R. Les mois en R euh, datent de l'époque de Napoléon III, où pour gérer la pêche qui, avait, euh, qui commençait à détruire de façon trop importante les gisements naturels, a nécessité une régulation de la pêche. Donc on a interdit la pêche pendant les mois sans air, c'est-à-dire la période de reproduction, pour permettre au gisement d'huître de se reconstituer. Ça n'a plus de valeur à l'heure actuelle. Sur l'oursin, c'est toujours appliqué. Mais sur l'huître, euh, on peut la manger toute l'année, on peut la transporter en camion frigo toute l'année. Donc il n'y a, a plus de, de notion de mois en air. Ça c'est pour les bronzers. Ensuite pour les huîtres d'été, les huîtres stériles. C'est en effet les scientifiques. Alors d'abord les, les, les consommateurs demandaient à ne pas manger une, une huître en lait qui était trop grasse, trop euh, moelleuse, trop coulante dans la bouche pendant l'été. Ça ne concerne que la période d'été. Et donc euh, les scientifiques ont exploité une erreur de la nature. Dans le milieu naturel, il peut y avoir au moment de la reproduction des organismes qui restent avec trois copies de leurs chromosomes au lieu d'en avoir que deux, comme naturellement. Et ces organismes sont stériles. C'est une technologie qui est utilisée dans les fruits et légumes et qui est utilisée aussi pour les huîtres d'été, que nous, nous servons à nos clients pendant tout l'été.
1: Donc ça, c'est la question de la différence entre les huîtres diploïdes et triploïdes. Exactement. Bien ça. Tout à fait. Est-ce que ça a des conséquences, le fait d'utiliser, de cultiver des huîtres triploïdes sur le reste du milieu marin, sur le reste des
2: espèces Non, il ne peut y avoir aucune conséquence. C'est simplement, la, la principale conséquence, c'est sur l'animal lui-même. Au lieu d'investir euh, une très grande partie de son énergie à la reproduction pendant l'été, il faut savoir qu'une huître va pondre à peu près 70% du poids de son corps. Donc, va arrêter de grandir. La, la triploïde, elle, n'ayant pas de, de reproduction à faire, va continuer à grandir. Donc, pour l'ostréiculteur il va gagner du temps en, pour arriver à la taille marchande. Donc, c'est pour ça que c'est un produit qui a été aussi un peu détourné par des ostériculteurs qui l'utilisent toute l'année au lieu de l'utiliser que pour les huîtres d'été.
1: Et vous, Jean-Marc deslousse pauli ici au Cercle des Huîtres, vous avez les deux, vous avez Exactement. des huîtres diploïdes euh, et triploïdes. On continue d'éclaircir nos auditrices et nos auditeurs. Euh, les fines de clair, le taux de chair, les calibres aussi. Hein, ça va de 4 à double zéro, dans le sens inverse d'ailleurs des aiguilles d'une montre d'une certaine manière. Passons en revue quelques termes euh, assez importants qui permettent de, de, encore une fois de mieux appréhender ce qu'est l'ostréiculture. Euh.
2: Alors, on va commencer par les termes de qualité. Il y a deux termes nationaux de qualité sur l'huître. C'est le terme fine et le terme spécial. Le terme fine, c'est une huître qui, euh, a dans son, dont, dont la, la chair représente entre 6,5 et 10,5 du poids de total de l'animal, alors qu'une spéciale est un animal qui a un, un pourcentage de chair supérieur à 10,5%. Nous, le travail qu'on fait ici, on parlera tout à l'heure de l'exodation, c'est d'avoir des animaux qui sont entre 16 et 20 de poids de chair. Euh, ça, c'est pour les termes de qualité qui sont utilisés de façon classique dans toute la France. Au niveau des calibres, euh, sur l'huître creuse, euh, on va de la numéro 5 jusqu'à la numéro 0. Euh, ce sont des gammes de poids. Par exemple, une numéro 3, euh, le poids d'une numéro 3 est entre 65 et 85 grammes. Et le poids d'une numéro 2 est entre 86 grammes et 120 grammes. Euh, pour l'huître plate, on a rajouté des zéros. Enfin, C'est une huître qui est plus légère, euh, plus fine. Euh, donc, on a la double zéro et la triple zéro sur les grosses tailles qu'on n'a pas sur les huîtres creuses.
0: Mais alors, tout ça, Jean-Marc, ça rend l'huître plus charnue, c'est pour correspondre aussi à des, une appétence particulière du public. Ces euh, évolutions et ces euh, classifications, il y avait un besoin d'y vo voir plus clair, passez-moi ce, ce mauvais jeu de
2: mots. Oui, non, ça a toujours été. Moi, j'ai toujours entendu le terme fine, le terme spécial et les calibres, donc ils ont toujours existé. Il y a des consommateurs qui préfèrent des huîtres légères en chair, plus riches en eau. Et puis des consommateurs qui aiment avoir une huître très charnue, très douce, très sucrée. Donc après, c'est comme avec un vin. Vous avez des vins légers, des vins chargés, charpentés. C'est une question de goût. Et je crois que dans l'huître, si on y fait attention, on a à peu près tous les goûts. Alors
1: justement, sur l'aspect charnu des huîtres du bassin de taux, on en vient à cette question, celle de l'exondaison, l'exondation. Je ne sais pas exactement comment il faut... L'exondation, je pense qui consiste donc à recréer des marées artificielles, c'est-à-dire à sortir les huîtres de l'eau, pour pouvoir les faire travailler, puisque c'est leur muscle qui va faire en sorte qu'elles sont plus de chair ou moins de chair. Et ça, c'est quand même peut-être une planche de salut, vous allez nous le dire, sur le renouveau de l'ostréiculture en Méditerranée.
2: Alors oui, c'est en effet un travail de sportif qu'on fait faire à l'huître. On essaye de la muscler. Alors, reproduire la marée, euh, ce serait difficile pour la majorité des ostréiculteurs qui font ce travail avec des moyens euh, limités en termes de mécanisation et d'automatisation, euh, parce qu'une marée, c'est euh, deux exondations par jour. Donc, euh, on a plutôt tendance à faire une exondation long, longue de 24 heures toutes les semaines. Euh, voilà, donc c'est euh, surtout euh, obliger l'huître à se fermer parce que l'huître, naturellement, au repos, est ouverte. Elle va manger tranquillement. Si elle reste dans l'eau tout le temps, elle va avoir un tout petit muscle assez fin et donc euh, pas non plus tenir très longtemps lorsqu'on va la mettre en bourriche. Quand on la fait travailler toutes les semaines pendant deux ans, comme on le fait euh, sur nos parcs, on arrive à avoir des muscles qui sont beaucoup plus épais, qui sont aussi très chargés dans un sucre lent qui s'appelle le glycogène, qui donne ce petit goût de noisette et cette douceur. Et puis, il y a tout l'animal qui va se remplir de glycogène aussi. Le manteau, l'ensemble le, de l'animal va se remplir de cette substance qui va le rendre croquante, douce, beaucoup plus facile, plus beau, disons, qui va écraser un peu le terroir hyper salin qu'on a sur cette lagune.
1: Concrètement, Jean-Marc Desclus-Paulila, votre regard porte sur les tables qu'on voit sur le bassin de taux, peut-être les vôtres d'ailleurs. Ce travail-là d'exondation, vous le faites avec quoi Une espèce de volant que vous euh, collez sur un pieu qui lui-même lève ces huîtres, ces cordelettes sur lesquelles sont les huîtres. Comment ça se passe Alors, sur
2: les tables, on a aménagé nos tables avec des perches rondes qui tournent, ce qui permet donc euh, de, de les faire tourner. Alors, il y a plusieurs techniques. La, la technique la plus basique, c'est en effet un grand volant qu'on met au bout de la perche et on enroule les cordes pour sortir l'élevage de l'eau. Nous, nous utilisons un système hydraulique donc un petit moteur thermique qui va faire bouger un système hydraulique, un moteur hydraulique qui lui va te faire tourner la perche. Donc on va perche par perche arriver à lever notre table. Ça nous prend à peu près 20 minutes pour lever 50 perches. Donc, euh, c'est tout à fait accessible. Après, il y a des méthodes beaucoup plus euh, sophistiquées, beaucoup plus automatisées, avec des panneaux solaires, euh, des pilotages à distance qui existent sur les temps
0: Il y a un terme qui revient euh, pas mal dans, dans la conversation depuis le début de notre échange, c'est celui de terroir. Vous allez euh, nous en dire plus, Jean-Marc. Qu'est-ce qu'on entend par terroir pour l'huître Ça, c'est curieux. Euh, finalement, ce sont des immigrés japonaises qui se sont très bien adaptés. Et là, en plus, on va leur donner une couleur particulière grâce à ce fameux terroir. Expliquez-nous.
2: Oui, on devrait plutôt dire un miroir, mais euh, c'est euh, par équivalence au vin. Euh, moi, j'utilise le mot terroir. Vous avez comme dans les vins des, des secteurs différents avec euh, chaque secteur des environnements différents, donc des quali qualités euh, de nourriture, euh, des qualités alimentaires, des qualités d'environnement différentes. Et donc les produits qui vont sortir de ces secteurs différents, que ce soit Marinoleron, Arcachon, la Bretagne, la Normandie, euh, les, les Tanto, et, et même sans doute au sein de l'Étanto, euh, des terroirs différents entre un bout et l'autre de l'étang, on va avoir des produits qui vont avoir des goûts différents. Alors sur ce goût de base, et pour parler de l'étanto, c'est quand même un, un milieu relativement salé, salin, iodé, avec une forte puissance en bouche de l'huître. Euh, on, on va être très différent des, des terroirs de l'Atlantique qui ont des salinités beaucoup plus faibles ou, ou des clairs à huître, par exemple, qui vont encore verre dans salinité s'il pleut, donc avec des animaux beaucoup plus doux.
0: Alors on a parlé du goût, on va l'évoquer très rapidement dans notre deuxième partie d'émission. Tout de suite on va faire une petite pause, le temps pour nos cortex d'absorber toutes ces informations. On se retrouve juste après ça.
3: Numéro Là 3 Vine de claire, Belle gosse et bling bling de mer Une salope, une salmonelle neige, point, Chaussée quatre, en salon
0: De retour dans l'Orient-Bouche, l'émission qui parle la bouche pleine. Nous sommes présentement à bouzig je ne sais pas si ça s'entend, chers auditrices, sur les temps de taux, chez notre invité, l'ostréiculteur Jean-Marc Deslous paoli fondateur du Cercle des huîtres. Vous souhaitiez euh, poursuivre la discussion sur, sur le, le terroir le Oui, que vous
1: parliez de terroir, mais il y a, il y a en France sept grandes régions austréicoles, Nord-Normandie, Bretagne Nord, Bretagne Sud, Pays de la Loire, avec euh, la Vendée, entre autres, Poitou-Charentes, bien évidemment, hein, le bassin de Maréno-Léron, l'Aquitaine, puis évidemment la Méditerranée, l'Hérault, où nous sommes euh, ici, mais aussi l'Aude, Gruissant, euh, le 4, et beaucoup plus récemment, en Camargue, à Port-Saint-Louis, dans la de Carteau, et puis aussi euh, en Corse, sur la côte orientale de l'île, dans le Var, également, dans la baie euh, du Lazaret, à la sortie de la rade de Toulon, tout près de la Seine-sur-Mer, Jean-Marc Deslousse-Paoli. Paoli, évidemment, euh, ça nous ramène un petit peu en Corse. Et les huîtres de Corse ont euh, vos faveurs
2: Oui, ce sont des, des produits absolument magnifiques, faits dans des, des lagunes de toute beauté, avec très peu d'ostréiculteurs. Je crois qu'il devait être trois ostréiculteurs euh, ou quatre sur euh, ces lagunes. Et ils sortent des produits qui sont superbement charnus, euh, avec une mâche magnifique et, et des goûts superbes.
0: Alors après avoir abordé l'aspect historique et technique et les terroirs, il est grand temps de passer à table. Une question qui vous taraude sans doute, chers auditrices et chers auditeurs. Comment on fait pour ouvrir une huître sans finir aux urgences, Jean-Marc
2: Alors, euh, ça dépend si on veut la manger crue ou cuite. Vous avez pour euh, ceux qui ne veulent vraiment pas toucher un couteau, vous avez le micro ronde ou le feu de bois. Sur la braise, vous posez le vide sur la braise, elle s'ouvrira toute seule, mais elle sera pochée. Après, vous avez trois méthodes pour ouvrir les huites avec un couteau. Euh, la méthode classique, en passant sur le côté. Donc, euh, les deux mains doivent travailler. Il ne faut pas faire d'efforts prononcé parce qu'on n'a jamais traversé un caillou avec un couteau. Et ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est passer par la pointe, parce qu'il y a un caoutchouc là où il y a la charnière. Et donc là, il faut faire un effort pour rentrer dans ce caoutchouc et casser cette charnière. Là, on ne prend aucun risque, mais il faut faire plus d'efforts. Et puis, il y a une méthode de cuisinier qui, avec un tout petit couteau très fin de cuisinier, c'est de passer par l'autre extrémité, l'extrémité arrondie, et de se glisser gentiment entre les deux coquilles. Mais il bon. faut, dans tous les cas, il faut essayer de passer entre deux coquilles et pas à travers une coquille.
0: Vous confirmez, Laïla là là
3: Oui, je confirme. Mais j'irai plutôt vers la, la méthode du feu de bois, car en fait, il paraît qu'il y a 164 000 ans, euh, ils ont découvert en fait des traces d'huîtres de, qui ont été mangées il y a 164 000 ans par Néandertal et elles n'avaient aucune euh, trace des gratinures de la coquille. Donc a priori ça a été sur un feu de bois et ils attendaient qu'elles s'ouvrent au bout de 2-3 minutes. Donc elle s'ouvraient se, toutes seule et ils les mangeaient. Donc il y a des traces de, que les huîtres ont été mangées sur un feu de bois il y a plus de 000 ans. <rire>
2: En effet, je confirme, dans les fouilles du vieux port de Marseille, on a retrouvé des huîtres dans les restes alimentaires de cette époque.
3: Une
0: autre question qui peut diviser nos auditrices et nos auditeurs, et plus largement les Français, pour ou contre le citron Est-ce qu'on va les déguster de nature Le vinaigre à l'échalote Là, c'est une question qui nous taraude. Pesez soigneusement vos mots, Jean-Marc.
2: Alors, toutes les méthodes sont bonnes pour manger des huîtres et pour boire quelque chose avec les huîtres. C'est une question de goût. Euh, moi, j'ai préfère nature. Euh, à l'arcachonèse, avec une petite saucisse grillée, je trouve ça absolument extraordinaire. Bon, y a, je crois que c'est une question de plaisir avant tout, comme dans toute euh, bonne alimentation, il faut faire ce qui nous fait plaisir. Laïla
3: J'ai une question pour le scientifique. En fait, est-ce que le fait qu'on mette l'acide, donc l'acidité, ça, ça viendrait éliminer le sel Donc les gens qui n'aimaient pas trop l'huître salée venaient mettre une touche d'acidité
2: je ne pense pas que ça puisse avoir un rôle vraiment sur le sel. Je pense que c'était plutôt à l'époque un problème sanitaire. Comme nos anciens mettaient une goutte de vin dans l'eau avant de la boire, en mettant un acide, on prend un peu moins de risques sanitairement.
0: D'ailleurs, certaines personnes ne peuvent pas les manger nature nature. Il faut qu'elles soient refroidies sur de la glace pilée. Il y a ça aussi dans les modes, de... alors qu'il faut les manger à quelle température aussi On veut tout savoir Jean-Marc, on pose alors, toutes les questions.
2: Moi je trouve que c'est dommage parce que euh, quand on les glace trop, ben, on n'a plus de goût. Euh, nous les huîtres on les conserve entre 8 et 15 degrés, ça m'a l'air d'être un peu comme les vins. Euh, et là euh, ben, toute la saveur va s'exhaler quand vous allez la, la mâcher.
0: Euh, là il là okay. vous souhaitez réagir à ce que vient de dire Jean-Marc
3: oui, alors, du coup, sur euh, le fait de dire on gobe les huîtres, ce qui est une aberration parce qu'on ne sentirait pas, du coup, les aminoacides qui sont ce goût sucré qui ferait que l'huître serait peut-être un dessert aussi parce que ce côté sucré, noisette, il est super intéressant, il, est, il y a l'iode, bien évidemment, mais le sucre final qui ne peut être révélé qu'en mâchant l'huître vient euh, s'opposer au fait de gober l'huître
2: Complètement d'accord avec vous, je trouverais tout à fait dommage. Et ça m'est arrivé récemment, une dame à qui j'ai fait goûter une huître, l'a gober, et je lui ai dit, vous avez senti quoi Elle m'a dit ben, que c'était salé. Ben, C'est dommage de s'arrêter là, comme tout aliment. Il faut le découvrir dans la longueur, en le mâchant, et voir les vagues de goût qui vont venir les unes après les autres. Nicolas Alors,
1: on a parlé d'huître crue. L'huître cuite brièvement. Euh, il faut souligner, comme, euh, comme Charles Darnay le fait d'ailleurs euh, dans ses divers ouvrages, que l'huître est à la base d'une cuisine immense. Apicius la mentionne dans son traité L'Arculinaire. On sait qu'elle était consommée euh, dès la plus haute antiquité. Alexandre Dumas appelait à fêter ce qu'il appelait les truffes de la mer quand son siècle exaltait euh, Horace. Vous, ça vous scie les huîtres cuisinées Parce qu'on a effectivement un répertoire qui est très large en la matière. On va en, en, en brosser quelques, quelques recettes. Mais euh, vous, votre préférence ou vos préférences, Jean-Marc sous paoli
2: Moi, je les aime sous toutes les formes. Mais euh, cuisiner, il y a des choses extraordinaires à faire. Les, là, il y a des grands chefs qui euh, vont faire des produits absolument magnifiques. Euh, nous, on le fait de façon très très simple, gratiné. Mais oui oui, il faut il faut il faut n'avoir aucun complexe vis-à-vis -vis de lui. De comment on n'en a pas avec la viande
1: par exemple les huîtres frites à l'américaine que rapporte Alexandre Dumas. Il nous invite à décoquiller les huîtres, à les rouler dans une chapelure fine, à les passer dans des œufs battus, puis à nouveau dans la chapelure, et puis enfin de les faire frire à feu vif. Et il dit, lorsqu'elles sont à peine dorées, vous les retirez et vous les dressez avec du persil frit et des quartiers de citron. Il les propose aussi en hors d'œuvre, décoquillées toujours, mises dans un plat avec, donc notez bien, vinaigre. Persil, ciboule, hein, ce jeune euh, oignon frais, laurier, basilic, clou de girofle, jus de citron, encore une fois, une euh, pâte à frire un petit peu euh, légère, cette espèce de marinade dans laquelle les huîtres reposent, et puis hop, un bon coup de friture, ça, ça vous... Euh je vous invite à passer en cuisine, Jean-Marc Dessouz-Caouli, ouais. ou vous trouvez qu'il y a trop d'ingrédients qui, qui s'accumulent les uns sur les autres Non, pas du tout.
2: Je trouve qu'au contraire, c'est passionnant. Nous, on, euh, pendant l'été, on faisait des ceviches d'huîtres en mettant euh, des huîtres que l'on faisait fumer par une amie euh, qui a un fumoir. Et des huîtres euh, crues avec de la ciboule, de coriandre, euh, différents ingrédients. On les a fait aussi en temps baigné, en tempura. Euh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, tout, on peut aborder l'huître sous toutes ses facettes. Et, euh, vous trouverez euh, des centaines et des centaines de recettes euh, à ce niveau-là.
3: Laïla Sur l'histoire, en fait, on, on peut se dire que l'huître, il y avait deux formes. Fa... Il y a la petite huître qui était mangée crue, a priori, et les grosses huîtres, elles étaient plus utilisées pour ce qui est, par exemple, un potage aux huîtres ou une terrine aux huîtres. Euh, donc, c'est en fait dans l'histoire du 19e ou bien avant, euh, les livres de recettes, on peut retrouver euh, par exemple des huîtres au réfort. Donc, c'est des petites huîtres servies crues ou des filets de sol aux huîtres où l'huître va devenir un condiment, un potage aux huîtres où l'huître est l'élément principale, euh, des barquettes d'huîtres à l'ostandaise, donc c'est plus vers la Belgique je pense, c'est des tartelettes avec des huîtres pochées, mais il faut qu'elles aient une certaine taille en fait pour qu'elles puissent être cuisinées. Et puis le plus flagrant que j'ai pu lire, mais j'ai pas trop approfondi la question, mais c'était la volaille farcie à l'huître et dont l'eau le, le, qui va être dégagée va être reversée sur la, la volaille. Et a priori, c'était un sacrilège, mais que c'était très ostentatoire à l'époque.
2: Oui, vous avez aussi un, un tourneau de Rossini où vous remplacez le foie gras par une très belle huile bien charnue que vous posez au dernier moment dessus. Elle va se pocher dessus. C'est superbe.
1: Laila a évoqué l'eau des huîtres. Qu'est-ce qu'on oui. en fait Est-ce qu'on la garde Est-ce qu'on la jette qu que... Il y a quand même des utilisations potentielles hein, en cuisine là encore.
2: Alors sûrement nous, on l'utilise très peu. La, disons, la première eau, on la jette d'abord parce qu'en l'ouvrant, on peut mettre un peu quelques écailles et puis il y a toujours quelques impuretés. Donc on jette cette première eau. L'huître va très rapidement en refaire. Après, euh, le consommateur la boit ou la jette euh, nous, on ne l'utilise pas. On n'est pas dans ce niveau de, de cuisine. Mais je pense que les cuisiniers, en effet, peuvent faire des tas de choses des gelées, des choses comme ça, qui sont superbes aussi.
1: Tout à l'heure, Boris georges leur évoquait effectivement la difficulté ou pas d'ouvrir les huîtres, les différentes façons de s'y prendre. L'huître plate, dont on a encore assez peu parlé dans cette émission, elle, elle est plus difficile à ouvrir que l'huître creuse.
2: L'huître plate, comme elle est très plate, on, on ne l'ouvre que par la pointe. C'est-à-dire en, en rentrant dans son dans la charnière et en cassant la charnière.
1: Est-ce que vous avez réintroduit en Méditerranée l'huître plate sur Alors, réintroduit, non,
2: mais on en fait l'élevage depuis 6 ans maintenant, de façon assez marginale. On produit entre 600 kg et une tonne d'huître plate par an, euh, donc principalement pour notre dégustation.
1: Par rapport à votre production globale, ça représente combien Ça représente
2: 5-6 de notre production. Qu'est-ce
1: qui différencie gustativement L'huître plate de l'huître creuse
2: Ah, alors, c'est vrai que l'huître plate est très très différente de l'huître creuse. C'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus diffère. Ça ressemble plus à euh, un coquillage tel que la palourde, la praire, alors que l'huître plate va rester... L'huître creuse est, est plus simple en termes de goût. Il y a plus de subtilité, vous allez euh, trouver une petite pointe d'acidité, un goût de noisette plus prononcé, enfin... C'est vraiment un autre produit.
1: Alors qu'historiquement, pendant des siècles, des siècles et des siècles, on n'a mangé que ça quasiment. Exactement. Et d'ailleurs,
2: les anciens, quand ils ont perdu l'huître plate, ont été très, très malheureux d'avoir perdu ce goût-là qu'ils ne retrouvaient pas dans l'huître creuse.
0: là, vous avez saisi l'occasion de toute cette cuisine ostréicole pour vous pencher sur un thème plus transversal qui est celui de l'iode en cuisine et que vous déclinez de différentes façons.
3: Oui, donc en fait, quand on parle d'huître, on parle d'iode aussi parce que c'est l'élément... En fait, qui est un élément chimique à la base euh, qui est très rare naturellement, mais qu'on trouve dans, certains, dans les huîtres. Mais surtout les algues, les huîtres vont se nourrir d'algues, les crevettes par exemple vont se nourrir d'algues, et ainsi de suite. Et en fait, ce goût d'iode euh, qu'on va associer à la salinité, mais c'est plutôt la minéralité, c'est un, une combinaison de tout ça, on peut, on peut le retrouver et retrouver ce goût d'huître, par exemple, sur certaines plantes comme la bourrache, la fleur et la feuille de bourrache. Et moi particulièrement, ce que je trouve intéressant, c'est par exemple, là c'est hors saison, je vais parler de quelque chose de la saison d'été, c'est par exemple une mozzarella parce que le, le, fr le fromage aussi, le lait contient cette iode là et mélangé avec des courgettes crues à peine salées qui vont dégager une eau avec de l'acidité et sur lesquelles on va Rajouter de la bourrache, on va avoir une combinaison qui va atteindre un, un goût d'huître et qui est très intéressant, pour peu qu'on rajoute des noisettes torréfiées dessus. Et là, on va avoir tous ces éléments gustatifs qu'on retrouve dans l'huître. Et sinon, si on peut aussi euh, aller vers l'hiver, on va faire un céleri, un céleri qui va être cuit, euh, enrobé de cambou, donc cambou qui est une algue aussi, qui va donner ce goût iodé. Et on va travailler sur des éléments beaucoup plus hivernaux, mais qui vont avoir ce goût d'iode, de fraîcheur selon l'assaisonnement qu'on va y rajouter. Et après aussi, il y a ce qu'on appelle la plante à huître qui est une plante verte et qui a un goût d'huître et qui peut être utilisée en salade. C'est très, très important d'utiliser ces, ces algues-là parce que l'iode est très, très important pour la santé, pour la thyroïde notamment. Et c'est un goût assez incroyable qui est intéressant à, à associer avec le côté terre, d'où le, le choix du céleri, par exemple, ou le champignon. D'ailleurs, il y a beaucoup de recettes d'huîtres associées aux champignons, mais... Non, au XIXe siècle notamment, euh, comme disait euh, Nicolas, sur euh, les, euh, la, la friture, la friture d'huître et avec des, champ des champignons aussi.
0: Miam, miam, on se régale Laïla. Alors Nicolas, il est temps d'aborder euh, le carnet de vigne. Cette interrogation qu'on se dit quasiment une émission sur deux. Qu'est-ce qu'on boit avec tout ça
1: ben, beaucoup de choses et pourquoi pas, bien sûr, des vins qui entretiennent des liens un peu plus étroits avec les huîtres de Bouzigue et ces vins, ce sont évidemment tous ceux de l'appellation de Picpoul de Pinay. Pinet c'est un village situé à une vingtaine de kilomètres d'ici et le Picpoul c'est un cépage ou plutôt des cépages car il existe du picpoul noir, du picpoul gris, mais c'est le picpoul blanc qui nous intéresse aujourd'hui, celui qui donne des vins blancs frais aux pointes un peu citronnées, parfois iodées. Produit donc tout au long d'un axe en courbe qui irait en gros d'Agde qui est par là, hein, Jean-Marc, vous suivez ma main, euh, en passant euh, par Pesnas et Sète, qui irait jusqu'à cette qui est derrière nous. On risque de ne rien comprendre au Picpoule de Pinet si l'on oublie qu'il s'agit euh, d'un vin de simplicité, d'un vin à usage courant, quotidien, moins celui que l'on déguste que celui que l'on boit. Beaucoup d'amateurs disent de lui c'est le Muscadé du Sud. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Marc Oui, c'est à peu près
2: dans le même registre, en effet.
1: Voilà, la comparaison donc est idoine. On a affaire à un vin blanc euh, vif, une espèce de rince-gosier propre à la discussion, aux échanges, que l'on soit d'ailleurs à Gruissant, à Sète, au Sainte-Marie-de-la-Mer. On peut d'ailleurs regretter que le pic de Pinet n'étanche pas davantage de soif au-delà de ses eaux euh, territoriales. On pourra avec plaisir le voir sur la grande cuisine catalane, aussi bien que sur le répertoire camargué ou les avant-postes de la gastronomie provençale. Bref, sur les huîtres de Bouzig, trois domaines qui ont entre autres retenu notre attention le domaine de Camposel à Montagnac juste derrière Bouzig Catido, la Croix-Gratio toujours à Montagnac Anaïs Ricom et le domaine Féline-Jourdan à Meze juste à côté de Bouzig, avec Claude-Jourdan, trois domaines tenus aujourd'hui par des vigneronnes. Vous y trouverez évidemment autre chose que du picpoul de Pinet, mais leur production... Or, la matière vaut absolument de le détour. Des pickpools salins, salivants, tendus, mais gourmands avec cette pointe d'agrumes qui nous rappelle que la Méditerranée est à nos pieds. Des vins qui ont aussi cette élégance naturelle, cette façon de laisser à d'autres le soin de se la jouer plus complexe, de rouler des mécaniques inutilement. Si vous avez envie de découvrir le pickpool de Pinet, ces trois références-là seront donc autant de sésame pour ces trois cuvées Comptez aux alentours de la dizaine d'euros chez les cavistes. C'est un peu moins, évidemment, si vous allez au domaine. Le pickpool du domaine de Camposel, disponible notamment tout près d'ici, à 7 à la cave au vins vivants. Celui de la Croix Gratio, vous le trouverez à L'Envie, place des Carmes à Toulouse, et celui du domaine Féline-Jourdan la cave spirituelle, rue de la Concorde à Toulouse. Honneur à nos auditeurs et nos auditrices toulousains. Nous évoquerons dans une émission ultérieure l'histoire passionnante du vignoble de Pinet, ses racines anciennes, son appétence aussi pour le marketing. On peut difficilement oublier à cet égard cette bouteille en pied de colonne dorique avec... Ces vaguelettes, sa croix du Languedoc gravée, son slogan de la fin des années 80, qui est un sommet de non-sens viticole, souvenez-vous, le Picpoul, son terroir, c'est la mer. Bref, nous remettrons le métier sur l'ouvrage concernant le Picpoul, ou plus exactement, une fois encore, les Picpoul, dont l'histoire est absolument indissociable de la longue trajectoire viticole du Languedoc et au-delà.
0: Allez, c'est parti pour notre deuxième interlude musical. On vous retrouve fringante, chères auditrices, pour notre quartier libre.
1: This time next year i'll be overseas and over you let's go
0: Et en bouche, dernière partie, c'est le quartier libre où nous partageons nos dernières trouvailles en matière gastronomique, sans forcément de rapport avec notre thème du jour, mais Laïla, malheureusement nos auditrices et nos auditeurs ne peuvent pas vous voir, mais il y, y a une envie de coup de gueule, il y, y a envie de pousser une gueulante.
3: Oui, en fait c'est une gueulante, mais ça fait longtemps qu'on en parle, mais on, on a évoqué tout le long de l'émission le parallèle entre viticulture et ostréiculture, et notamment la notion de terroir et de miroir, si on peut dire ça, donc l'eau le médium le plus important, que ce soit même pour le vin aussi au final, mais pour l'huître, c'est le médium le plus important qui fait qu'on a une qualité d'huître ou pas, et la présence de microparticules, de plastique, et donc de cette euh, quantité de plastique que l'on jette à la mer euh, tout, partout dans le monde, qui fait que ces huîtres peuvent être affectées, notamment leur reproduction, j'imagine. Je retourne la question euh, sur l'importance en fait de la qualité de l'eau et des microplastiques.
2: Alors oui, l'eau est primordiale pour faire une huître de qualité, il faut un milieu de très bonne qualité. Euh, sur les microplastiques, je suis moins... Euh, disons que euh, la, la, premièrement, la taille des microplastiques fait qu'ils sont soit peu ingérés par l'huître, soit peu filtrés. Et s'ils sont ingérés, il n'y a pas de raison qu'ils soient digérés. Donc, ils sont comme on a une obligation de purification de nos animaux qui vont euh, stabuler dans une eau stérile pendant deux jours, euh, pour le consommateur, il n'y a aucun risque qu'il rencontre des microplastiques. Et puis, on, il y a un travail qui est actuellement fait sur les tantos justement au sujet des microplastiques. Et on s'est rendu compte qu'il y en a très, très peu en réalité et que dans les huîtres, on n'en retrouve pas.
0: Alors plus largement cela dit, ça nous permet d'évoquer aussi le sujet du, du réchauffement climatique, donc, climatique, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a déjà un impact sur le bassin Est-ce que concrètement, dans votre exercice professionnel, vous voyez des, des choses qui se transforment
2: alors oui, euh, très nettement, les euh, températures l'été ont on considérablement augmenté en une trentaine d'années. Euh, on, on a des, des années où les, les eaux de l'étang vont dépasser les 30 degrés, alors qu'il y a 30 ans, euh, dépassaient à peine les 25 degrés. Donc on a pris, euh, on a pris au moins 3 degrés euh, supplémentaires sur les températures maximales d'été. Euh, le problème, c'est que les, 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 les gammes de température dans lesquelles vivent les animaux sont, peuvent être assez limitantes. Pour la moule, par exemple, euh, elle commence à mourir à partir de 28 degrés. Euh, et c'est arrivé pendant trois ans euh, sur les Tantos où les eaux, en août, ont dépassé les 30 degrés et où on a eu des pertes massives euh, de moules. L'huile est un peu plus résistante, mais dès qu'on arrive à 30, 31, 32 degrés, on voit bien qu'elles sont fragiles. On, on les touche à peine. Dès qu'on les travaille un peu trop, elles meurent. Donc, on, on est relativement en, en limite à l'heure actuelle avec ce changement climatique.
0: Nicolas, Nicolas Rivière, votre quartier libre. Pourquoi vous regardez comme ça
1: Nicolas non, non, parce que j'écoutais avec évidemment beaucoup d'intérêt ce que vous disiez, Jean-Marc. Euh, un véritable coup de cœur pour des huîtres varoises dégustées euh, l'été dernier à Marseille à l'Abri, qui est un chai urbain où on fabrique évidemment du vin. Ces huîtres, elles viennent donc de la Seine-sur-Mer, les perles des Tamaris, absolument euh, délicieuses. Et effectivement, euh, Jean-Marc, vous nous invitez à découvrir aussi les huîtres de Haute-Corse, hein, de cette partie euh, orientale de l'île de beauté. Quelques références bibliographiques pour approfondir le sujet austréicole ou en tout cas s'y initier et y verser allègrement. Évidemment, un ouvrage passionnant, l'huître en question dans la collection Vivre. Aux éditions Les Ateliers d'Argol, c'est Catherine Floïc, l'éditrice, qui, euh, qui a évidemment chapeauté cet ouvrage. Euh, grand nombre d'entretiens, euh, des photos, un ouvrage absolument euh, didactique, de la première à la dernière page, à mettre évidemment dans toutes les bibliothèques euh, austréicoles et, et au-delà. Et puis évidemment, Charles Danet, j'en ai parlé, Huître, moules, Bivalve et compagnie, Océane, digression aux éditions euh, Loubatière, et du même chat, et du même, pardon, Charles Danet, huître, allose, bibale, l'emploi, saveur d'estuaire, suivi du dictionnaire de l'huître et de l'ostréiculture aux éditions Kern. Jean-Marc
2: Alors, j'ai oublié euh, l'autrice, mais c'est une autrice euh, américaine des années 30 qui a écrit un livre absolument extraordinaire qui s'appelle « La psychologie de l'huître », que je vous conseille. Il y a des recettes de cuisine magique dedans.
0: Laurent bouche, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Merci Jean-Marc d'avoir nous avoir accompagné, d'avoir été aussi et didactique et pédagogue avec nous. On a tout compris. On sait tout sur lui dorénavant. Cette émission est coproduite et diffusée par l'Homme qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, Radio, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net et toutes les plateformes de streaming, sans oublier évidemment. Et je ne ferai aucune blague, aucun jeu de mots, aucune petite allusion à vous, Nicolas Rivière, notre community manager préféré. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Insta. Sur Insta, les filles. Je rappelle enfin ce bon mot de Léon-Paul Fargue. J'adore les huîtres. On a l'impression d'embrasser la mer sur la bouche. Rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, portez-vous mieux. L'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Toulouse et du Grand Sud vous a été proposée par Sud de France. Sud de France, la marque de reconnaissance des produits
1: d'Occitanie.